0: Halo teman-teman, Assalamualaikum Selamat datang kembali di podcast cerita sejarah Islam Podcast cerita sejarah Islam dalam menyusun cerita mengambil sumber dari buku bapak para nabi dan tafsir Quran karya Ibnu Kasir, paper-paper hingga ceramah para Ustaz di Youtube Kami bahkan memiliki tim review tersendiri untuk memastikan kelayakan dari cerita yang akan kami sampaikan Terima kasih untuk support kalian selama ini. Di cerita ke-62 ini, kita masih akan melanjutkan obrolan bersama Kak Nur Fajri. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja mulai obrolannya. Halo Kak Fajri. Kak. Di cerita serial kisah Nabi Nuh, kita disuguhi mengenai sepak terjang Nabi Nuh dalam mendakwahi keluarganya sendiri. Ternyata, pada akhirnya, anak dan istri Nabi Nuh termasuk dari kalangan orang yang ditenggelamkan. Mereka menolak beriman kepada Allah. Di Al-Quran sendiri, banyak kisah tentang keluarga yang diangkat. Sebenarnya, seperti apa sih pandangan Islam mengenai keluarga? Dan bagaimana korelasi antara keluarga dengan akidah
1: seseorang? Iya benar sekali memang penting ya kita bahas tentang kedudukan keluarga di sini apalagi ketika bahas tentang akidah di mana keluarga ini benteng pertama akidah tiap orang ya Nabi saw dalam hadis Bukhari kan katakan Adam fitrah, Setiap orang itu lahir di atas fitrah. Orang tuanya lah yang kemudian mengubah dia dari fitrah Islam taufik tersebut menjadi yang lain-lain. Ini memang benteng pertama. Walaupun memang Islam tidak membatasi uh, apa pengaruh terhadap akhir itu hanya keluarga saja tidak lingkungan ada pengaruh dan seterusnya. Dan bukan berarti ketika orang lahir dalam kondisi di keluarganya bukan muslim terus ya sudah saya bukan muslim saja memang saya lahir dari keluarga bukan muslim enggak dalam Islam diperintahkan mencari kebenaran ya membuktikan kebenaran tersebut mencari hidayah Allah agar kembali ke fitrah yang awal itu fitrah muslim jadi mau lahir di Meksiko, lahir di Swedia, di negara Afrika Tengah, Afrika Selatan manapun di uh, Qatar Di Indonesia, Indonesia di pulau mana? Sama semua punya kewajiban mencari kebenaran. Membuktikannya sampai kemudian mencari dia Allah dapatlah dia, itulah Islam. Itu kewajibannya. Ya, tapi itu pada akhir tadi keluarga dianggap punya pengaruh besar sekali. Ya. Oke. Nah, di Islam sendiri keluarga ini benar-benar sentral posisinya. Di antara tanda-tanda hamba Allah yang istimewa sebagaimana di akhir Dari surat Al Furqon ya itu perhatian terhadap keluarga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala waladina yaqulu narobana habla namin azwajina waduriyatina kurata'ion wajalna ja lil muttaqina imama. Jadi ayat-ayat akhir menjelang akhir ya, dari surat Al Furqon ayat 75 barangkali itu Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan mereka benar-benar peduli sama keluarga ingin keluarganya menjadi keluarga yang min ayun jadi keluar yang menyenangkan pandangan istrinya anaknya pasangannya gitu juga Allah Subhanahu menyebut akad nikah itu sebagai misalkan ghalizah di surat an-nisa 21. Terkenal ungkapan ini ikatan yang kuat. Jadi bukan sekadar hubungan cinta belaka tidak. Ikatan yang sangat kuat bahkan Di bawah-bawah nama Allah di situ kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, "Wastahlaltum furujahun nabi kalimatillah." Jadi di bawah-bawah nama Allah dalam pernikahan. Jadi nggak main-main nih. Suatu yang di bawah-bawah nama Allah dalam sesuatu ya enggak main-main. Sangat sakral. Ya. Makanya Allah tegaskan tujuan utama keluarga. Yang tentu dimulai dari pernikahan adalah untuk iqamatul hududillah, menegakkan aturan-aturan Allah. Kata Allah di surat Albaqarah an dan terusnya jadi Tegas sekali bahwa memang menegakkan aturan Allah yang itu mulai dari keluarga ya dan tidak mungkin aturan Allah tegar di masyarakat kalau tidak tegar di keluarga mulai dari ya, lebih kecil dulu Nabi pun berdakwah dari keluarga dulu kan begitu baru kemudian ke masyarakat sama di sini jadi istilahnya kalau kata para ulama ulama Al Azhar Mesir Keluarga itu adalah batu bata penyusun bangunan masyarakat. Mulai dari batu bata ini. Kalau batu batanya kuat kuat berkualitas, bangunan yang dihasilkan kokoh. Tapi kalau batu batanya lemah lemah, ya walaupun sebagus apapun semennya bagus apapun catnya tidak bagus. Bangunan yang tidak kokoh. Dari situ makanya kita sadar ya Islam gitu. detail membahas masalah keluarga mulai dari sebelum keluarga, ya hubungan laki-laki dan perempuan diperhatikan batasan-batasannya, ya tidak terlalu ketat tidak terlalu longgar, pertengahan, ya tidak betul juga kalau dikatakan Islam benar-benar total memisah laki dan perempuan tidak juga, ya tapi juga kalau zaman sekarang kecenderungan malah ekstrem kiri ya, malah berlebihan di biarkan bercampur baur tapi ada batasannya. Gitu. Itu dari dari sebelum pernikahan. Kemudian disiapkan juga masing-masingnya, bagaimana laki-laki dipersiapkan menjadi suami yang tangguh, istri eh, perempuan disiapkan jadi istri yang hebat, gitu. Ada ilmunya masing-masing dididik. Kemudian setelah sudah menikah ada aturan fikihnya menjelang pernikahan saat akad nikah kemudian bagaimana keluarga tersebut ada ilmunya lagi. Ya. bahkan sampai titik ketika keluarga tidak bisa dipertahankan pun ada aturannya agar aturannya agar proses terjadinya juga baik-baik sebagaimana memulai dengan baik mengakhir dengan baik wasarohun sarohan jamilah kata Allah ceraikan kalau mau cerai memang harus bagaimana tidak bisa ada solusi lain ya maka dengan cara yang baik sarohan jamilah begitu di surat al-baqarah dan bahkan kedudukan dan kualitas Agama seseorang diantara penilaian atau kriteria penilaian tertingginya adalah bagaimana dia di keluarganya. Karena orang bolehlah dia kadang nampak soleh di masyarakat, baik di tempat kerja, tapi topeng itu semua andai itu topeng ya, tidak selalu topeng. Tapi andai itu kebaikan-kebaikan di publik itu adalah topeng, ya pada akhirnya akan dilepas topeng tersebut di dalam rumah. Kalau dia memang pelit ya pelit pada istrinya, pelit pada anak. Kalau dia jahat ya jahat pada anaknya, pada istrinya. Itu kan muncul akhlak sejati itu di rumah. Maksudnya, yang Nabi sabdakan, khoyrukum, khoyrukum li ahlihi wa ana li ahli sebaik-baik kalian yang sebaik-baik kalian sebaik-baik kalian di keluarganya terhadap keluarganya dan aku adalah orang terbaik terhadap keluargaku Nabi mencontohkan saya tidak hanya baik di depan kalian ini tentu bukan konteks fakir ya Nabi pun sering klarifikasiin dalam beberapa hadis nah beliau teladan beliau menunjukkan dan itu bukan klaim sepihak Nabi bahwa Nabi baik sama keluarganya. Banyak sekali hadis Istri-istri Nabi memberikan testimoni indah tentang Nabi Padahal Ya orang itu penilaian sejujurnya dari istri Sejujurnya penilaian terhadap istri dari suami kan begitu Dari keluarga yang terkecil tadi Nabi SAW ya, Dipuji tinggi-tinggi oleh para istri beliau Terkenal Tiga kata dari Aisyah untuk Nabi SAW Kata Aisyah Karena hulukul Quran Tiga kata dari Aisyah Testimoni tentang Nabi SAW Akhlak beliau Quran Masya Allah nah ini semua kontras kalau kita bandingkan dengan pandangan-pandangan modern tentang keluarga, terutama ketika kita lihat yang tidak islaminya ya. sekali lagi saya tidak suka sebetulnya dikotomi pandangan Islam versus pandangan Barat, enggak juga. lebih tepat pandang Islam dengan pandangan non Islam, itu lebih tepat. karena Al-Quran ya di surat An-Nur Allah bilang ajaran Islam itu petunjuk Allah itu adalah syarqiyatin wa la tidak timur-timur, tidak barat-barat. ini enggak selalu Islam itu sesuai dengan semua filsafat timur enggak. Banyak ajaran-ajaran yang disebut timur itu nggak sesuai dengan Islam ya. Banyak buka aurat juga diajarkan di beberapa peradaban timur. Misalnya contoh. Jadi nggak timur versus barat. Ya, di barat banyak peradaban barat yang mereka akhlak-akhlaknya islami. Jadi nggak islam versus barat, tapi islam versus non-islam. Walaupun memang di zaman sekarang mungkin yang dominan menjajakan ajaran-ajaran yang tidak islami ya mungkin dari banyak tokoh-tokoh barat itu lain cerita. Oke. Okay. Nah, bagaimana pandangan Non Islam, ya sekali lagi kita yang yang berentangannya kalau tidak berentangan ada juga, ada juga. Alhamdulillah, ya memang pada akhirnya ini fitrah, fitrah ya kata Syekh Abdurrahman As-Sanhuri. Di antara fitrah manusia secara umum Karena sama sama waktu Nabi Adam. Dan Nabi Adam adalah Nabi pada akhirnya jadi setiap orang pasti ada jejak-jejak nabiannya kata Ibnul Khaldun ya itu hukum yang relatif disepakati peradaban ya hukum-hukum terkait keluarga kata Syekh as Hukum terkait keluarga itu banyak sisi kemiripan dan lebih mudah diadopsi oleh non Muslim. Hukum-hukum Islam terkait keluarga. maka nah, itu yang biasanya paling terakhir hilang dari satu masyarakat itu hukum terkait kekeluargaan. Ahwal syaksiyah Islam Oke, kita balik lagi. Jadi pandangan uh, yang tidak Islam tentang keluarga, misalnya pandangan sebagian feminis radikal, er feminis radikal ya. Terus ini memandang keluarga dipandang bahwa keluarga itu tidak harus ayah, ibu kemudian anak-anak enggak harus. ayah tidak harus jadi keharusan bisa ibu dan anak. Ya kalau meninggal lain cerita tapi kalau benar-benar memang peran ditiadakan, tidak diharapkan, tidak dianggap itu masalah, tidak begitu Islam memandang. Bahkan feminis radikal ada yang sampai titik di mana memandang perempuan hamil itu lemah berarti. Pak ayah nih. Maka ada yang mereka malu kalau hamil. Atau malah memilih enggak su hamil aja. Kalau nggak hamil berarti kan sama saja menghentikan apa namanya? peradaban manusia sebetulnya. Dan beda anak hasil kandungan sendiri dengan anak cloning, bedalah Itu silahkan diteliti Pandangan sinis lain bahkan lebih parah Seperti Simone di Beauvoir Dalam bukunya berjudul The Second Sex Mungkin maaf tadi saya kurang, kurang akurat menyebut ya, Membaca namanya ya, mempronounce namanya Karena nama Perancis barangkali nah, Yang tidak saya kuasai bahasa Perancis Itu menyebut bahwa perkawinan tuh sebetulnya menghalangi wanita dari kebebasan bahkan dia membayangkan bahwa pelacuran lebih baik ya, dalam gambaran yang diberikan oleh Simon. Pelacuran lebih baik daripada pernikahan. Parah. Ini kadang kita lihat juga ada sebagian orang Indonesia yang menganut pahaman ini. Lebih parah lagi bahkan makin sini terhadap keluarga. Ya sehingga ada buku berjudul The War Over of Family itu membawakan pandangan-pandangan yang menyudutkan sekali posisi keluarga dan ini pada akhirnya berujung kita lihat dan saya saksikan sendiri ya bagaimana institusi keluarga rusak di banyak peradaban yang tidak menjalankan Islam ya, yang itu memang sayangnya banyak itu kita lihat lebih dulu di dunia Barat ya walaupun tadi saya tidak suka di khotbah Islam versus Barat rusak ya dan Terancam populasi mereka pada akhirnya Kedepan mereka mulai khawatir Mulai membuat kebijakan memotivasi orang Menikah memotivasi orang uh, Punya anak terus Bahkan sebagian mereka muncul generasi-generasi muda Yang kemudian memerangi uh, Seks bebas dan seterusnya Ada bangkit lagi karena memang 100 tahun sebelum Sekarang ya, sahabat se lebih sebelum sekarang itu seks bebas itu Yang menjadi awal kerusaknya institusi keluarga kan Seks bebas karena pada akhirnya Kalau orang bisa mendapatkan Dalam kutip Kebutuhan seksualnya tanpa pernikahannya orang semakin tidak butuh nikah. Walaupun kita tahu nikah nggak hanya untuk hal tersebut. Tapi kalau hal salah satu hal penting dalam pernikahan bisa didapat tanpa perlu menikah, orang jadi menganggap pernikahan murni beban. Ya, karena apa yang dalam, dalam kutip menjadi kebahagiaan di pernikahan itu bisa didapatkan tanpa menikah. Dan menikah ada beban-beban lain. Kalau gitu ngapain kita menikah? Akhirnya. rusak institusi pernikahan. Nah, seratus tahun sebelum kita sekarang ini sebetulnya, seks bebas adalah hal yang masih tabu. Karena fitur orang masih lurus, dan memang demikian. Semakin orang meninggalkan akhlak, semakin meninggalkan keagamaan, ya bahkan tidak harus Islam yang ditinggalkan. Bahkan agama-agama yang dulunya juga agama ajaran para nabi, itu kan ditinggalkan juga. Jadi orang yang sekuler, atau bahkan ateis, atau lebih daripada itu, ya pada kira kerusakannya bukan hanya terkait bidang akidah, teologi, tapi juga, akhlak dan bahkan kesehatan dan kehidupan sehingga banyak masalah-masalah kejiwaan di luar sana tingkat aborsi tinggi sekali ya tinggi dan 90-an persen dari aborsi tersebut, aborsi terkait dengan kehamilan di luar pernikahan primarital sex misalnya mau jaga kita dari hal tersebut dan munculkan pada kita kecintaan terhadap keluarga semangat membangun keluarga, menjaga keluarga. Dan kita sama-sama berdoa min imama. Dan dari sinilah kemudian benteng kita teladani para nabi. Allah sebutkan keluarga-keluarga banyak kisah di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah sebutkan khusus keluarga keluarga para nabi. Inna wastafa'a 'alal 'alamin di surat Ali Imran misalnya ayat 32. Itu potret-potret lain keluarga juga di surat Luqman. Bahkan Luqman, ya, mengajarkan akidah kepada anaknya. La tushrik billah nasyikladhu menazim, gitu, di surat Luqman. Jangan membuat musyrikan ini ajaran kepada anak. Muncul kemudian anak-anak yang bertauhid, anak-anak yang akidahnya lurus, tidak musyrik. Dan itu yang kita harapkan sebetulnya. Dan, kemusyrikan muncul lagi setelah era zaman Nabi nuh ya karena mungkin orang tua-orang tua yang tidak peduli atau kurang peduli kepada akidah anaknya. Beda dengan Nabi Ibrahim yang peduli betul sehingga berdoa di surat Ibrahim surat ke-14 ya wajinubni wa bani ya ya Allah lindungi aku dan anak-anakku dari menyembah berhala padahal nama Ibrahim adalah sosok yang dahulu terkena paling dahsyat berjuang melawan penyembahan terhadap berhala tapi dia takut diri dan keluarganya terjerumus di dalamnya wallahi saw
0: wah Makasih banyak Kak Fajri untuk penjelasannya. Aku jadi ternyanyang nih sama kalimat, kemusrikan muncul lagi setelah Nabi Nuh karena orang tua-orang tua yang kurang peduli dengan akidah anaknya. Dari kalimat ini jadi kegambar sepenting apa peran keluarga. Gak hanya dalam pembentukan karakter, tapi juga pembentukan akidah. Walaupun tentu saja, keluarga bukan hanya satu-satunya faktor yang mempengaruhi akidah seseorang. Kalimat tadi juga ngingetin aku sama pembahasan di episode sebelumnya. Di episode 60, kita udah sempat nyinggung kalau banyak tindakan-tindakan kemusyrikan yang didasarkan pada perbuatan nenek moyang terdahulu. Tentu aja tindakan kemusyrikan sangat berhubungan dengan aqidah. Teman-teman, jangan lupa disimak ya penjelasan episode sebelumnya. Perjumpaan kita di episode 61 cukup sampai di sini ya. Di episode 62 nanti, kita masih akan berbincang dengan Kak Fajri. See you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.